2: Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós Seu programa de rádio feito de alunos para alunos Que irá te informar de eventos, palestras e acontecimentos E o mais legal é que toda semana Trazemos um convidado para um bate-papo super interessante
1: Entre Nós
2: Nesta semana trouxemos o Luca Lousas Para falar sobre sua área de filmemaker e criador de conteúdo Além de falar também de sua formação em publicidade e propaganda Aqui no Mackenzie Fiquem ligados porque está muito interessante e antes da entrevista, vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário. O
1: Entre Nós, em parceria com a Arquibancada, está promovendo um sorteio de uma camisa oficial de um dos finalistas da Champions League. As regras para participar estão no post oficial do sorteio, que está lá no Instagram da Arquibancada, @arquibancada_mac. Corre lá quem ainda dá tempo de concorrer. está com um curso de curta duração sobre os direitos humanos e empresas. Nos dias 2 e 6 de agosto, a Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, junto do programa Exchanging Hemispheres, do COI, oferecerá o curso para apresentar a evolução do direito internacional, assim como dos direitos humanos e das atividades empresariais transnacionais. A inscrição poderá ser feita pelo site do Mackenzie e os horários do curso serão das 18 às 9 e meia da noite. Entre nós.
2: Essa semana trouxemos uma entrevista bem legal para vocês. Vamos bater um papo com o Luca Lousas, que é filmmaker, criador de conteúdo e faz publicidade e propaganda no Mackenzie. Ele gosta muito de fotografia, trabalha com comunicação visual e audiovisual. Então vamos entender um pouco melhor sobre essa área e sua trajetória até aqui. Bom, pra começar, a gente queria saber um pouquinho De como que você começou nesse meio da internet E pra você contar um pouquinho Que da trajetória, trajetório
0: Olha, faz bastante tempo pra falar a verdade Porque eu comecei quando o Instagram Não era nem Instagram direito assim As pessoas não existiam essa coisa de influenciador Eu era skatista Eu tô falando acho que de 2013 Talvez, 2013, 2014 Eu era skatista E minha mãe é publicitária Aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim Pô, eu queria muito um patrocínio Skate é caro, quebra muita peça e tudo mais ela falou, então beleza, vamos lá E aí a gente foi numa loja E ela já falou, ó, pra fazer o patrocínio Você vai ter que andar com a camiseta pra julgar E no seu Instagram fazer vários posts Falando sobre a marca E foi nessa que começou Então, desde 2013, 2014 Eu posto coisa como se fosse Publis e sempre gostei De criar, desde aquela época Eu já, já editava Já tava começando a editar Criava várias coisas diferentes Eu me jogava nesse mundo E antigamente não tinha essa coisa Das pessoas falarem mal Ou cancelamento, que seja. Então, eu me sentia muito livre para fazer o que eu quisesse. As coisas mudaram um pouco. Depois eu tive, fui crescendo. Eu comecei para parte de balada e tal. E aí, não sei se vocês pegaram um aplicativo chamado FM. Eu tinha tipo bastante seguidor para o que era. Eu lembro que eu era reconhecido. Às vezes eu ia no shopping e a pessoa não falava: Ah, você é o Luca. Ela falava: Você é o Luca Lousas do Oeste era composto, assim, era sempre assim <risos> Aí de uma rede social vai puxando pra outra E agora é, eu acabei namorando duas pessoas que se tornaram famosas E então aí começa a entrar no meio e meio E quando você tá no meio, você conhece uma, uma pessoa que vai pra outra, vai pra outra, e estoura
1: Como que você lidou assim com a fama? Quando as pessoas te reconheciam e tal?
0: É, é muito engraçado, eu levo de uma forma muito natural eu sempre brinco, pô, mesmo com bastante seguidor no Instagram que eu tenho, eu falo que são meus amigos, assim, tipo, eu posso de qualquer. Eu não sou aquela pessoa que vai postar foto bonitinho, arrumado, não, é como se fosse uma galerona. Eu falo assim, é uma galera no Instagram que são meus amigos. Eu respondo todo mundo que eu consigo ver Às vezes, do nada, chega no meu, nas minhas mensagens Pessoas querendo, tipo, zabafar Ou pedir conselho um monte de coisa E a gente conversa como se fosse íntimo De anos e anos e anos Então, a coisa da fama pra mim foi muito tranquila Quando começou a ganhar muito seguidor Eu tava namorando a Vitória E ela já tinha conhecimento da área então ela foi meio que cortando as asinhas pra que não subisse a fama pra cabeça E isso eu agradeço muito a ela Porque eu vejo muita pessoa hoje em dia, muita pessoa, infelizmente, subindo pra cabeça Achando que você é o máximo, você é o melhor Mas não é bem assim que acontece São só seguidores, são só pessoas que estão apreciando o seu trabalho Então tem que ir com calma Foi bem gostoso, assim, hoje em dia... Eu trato todo mundo da melhor forma possível, com o maior carinho e... Eles são muito legais comigo, não tenho do que falar.
1: E com as críticas, assim, como você lida com isso?
0: Eu já chorei muito, é... Infelizmente eu vejo muitos amigos meus que... A internet inteira conhece chorando, né? A gente tem Instagram privado e tal. Então é complicado, porque você vê a pessoa na rede social normal e no privado ela chorando, triste, porque você sabe que seja, sei lá, é aquela coisa, você recebe mil comentários. Dos mil comentários, se um comentário é te xingando, você vai ficar afetado. E é verdade. Então é um problema psicológico muito difícil sempre que alguém começa a ganhar seguidor nessa, nessa, nessa área, assim. Eu tento conversar com a pessoa e falar, ó, vai acontecer Vai ter gente, porque tem, tem gente pra tudo aí Eles não querem nem saber da sua história, não querem saber o que você faz, não quer saber da sua opinião Eles só querem xingar, é isso que eles são motivados, infelizmente Então a gente, de certa forma, tem que saber lidar é, Acontece muita mentira aí pela internet que a gente tem que ficar calado pra não piorar
1: é Isso é muito triste, né? Porque às vezes a pessoa não te conhece e ela já vem desmerecendo sua história, desmerecendo seu trabalho, né? E situações chatas assim, infelizmente, acontecem, mas eu acho que a gente tem que, enfim, seguir, né? E, inclusive, você até citou aqui, mas eu, eu queria perguntar se teve alguma história, alguma fake news que aconteceu com você, ou alguma coisa engraçada que te marcou e que você pode contar pra gente aqui.
0: A parte de fake news nunca é legal, né? Você fala de parte engraçada, assim, sempre que vai pra essa área de coisas que você... Fala, as pessoas mal, é, interpretam de uma forma errada ou simplesmente soltam fake news, é triste. É, eu vejo, por, falo por mim, falo por amigo, falo por experiência. Não, não tenho como compartilhar muita coisa aqui porque são coisas muito pessoais, situações que não são legais de comentar também. Mas acontece, saiu uma sema... essa semana saiu coisa minha e se você responder vai ser pior. Então é... você olha e você fala, tá errado, e as pessoas não querem saber que tá errado e eu tenho que falar, mas eu não posso falar. É uma área muito complicada, as pessoas acham que ah, não ser influenciador, ser famoso, ser é uma delícia. Você vai pra festa, ganha dinheiro e não faz nada. É assim, é um trabalho, como qualquer outro trabalho, e cara, é muito difícil. Assim, eu já, já passei por várias. Eu conheço grande parte da internet, assim, a, o pessoal que grava, porque eu trabalho com eles E todo mundo tipo, meu, sua que nem, que nem uma pessoa assim 20 horas trabalhando por dia, é o foco principal Tem muita parte psicológica, porque um dia você tá estourado, outro dia você tá flopado, né? Flopar é não, não tá gerando conteúdo, não tem muita visualização E não é por sua culpa, então tem muita coisa envolvida que é, que é difícil nessa área
1: não, com certeza. Até a gente, né? Que nosso Instagram, às vezes a gente. Acontecem situações chatas e muita gente também desmerece, às vezes, acha que ah, um programa de rádio, meu, que fácil, sentar, gravar, entrevistar, ah. tipo, muito simples isso, e não é nada disso, né, o que passa por trás, que nem você falou, envolve o emocional, mesmo sendo profissional, envolve o emocional. Eu queria te perguntar, é, na sua trajetória, no âmbito profissional, tem algum acontecimento que te marcou, que você lembra até hoje, meu, que lição de vida que eu levei, alguma coisa que você pode contar, assim, como profissional mesmo?
0: Como profissional é mais a... Parte de experiência de às vezes eu não falar, eu entro na real e paro para ver: tipo, olha os clientes que eu tenho, olha as pessoas que eu lido. Vai um dia desses assim, 2019. Eu tava no SBT. O SBT me busca aqui em casa para levar para lá para aparecer na TV. Ou fui dar palestra já. Então você para assim para pensar. Eu tenho só 20 anos. E é muita coisa para uma pessoa de 20 anos é, Conheço gente até mais nova Que conquistou mais coisa Então você fala sensacional, é uma área que se você consegue entrar, você abre muitas portas, então são realizações que nossa, cada dia mais é sensacional, a parte que, infelizmente de pandemia complicou muito a gente dessa área, porque os eventos eram tudo pra gente nossa, eu, eu, eu lembro que eu literalmente, eu saía do Mackenzie às 11 horas, né, 10h50 eu já ia arrumado pra ir pra um evento voltava tipo 6, 7 da manhã tomava café com meus pais era uma rotina muito intensa Mas é a coisa que a gente sempre fala Se você quer ser lembrado, você tem que ser visto Então, você tem que estar nos lugares Você tem que criar, você tem que estar se reinventando sempre Então, essa parte de gente famosa Eventos e tudo mais Marcou muito o meu profissional Mas teve uma coisa que foi muito legal Que eu fiz é, Graças à publicidade No âmbito pessoal Assim, Teve uma amiga minha Que ela pediu uma ajuda de marketing De de uma proposta, assim, de como um planejamento de marketing de como fazer. Eles eles tinham uma ONG que eles precisavam arrecadar fundos para construir casas. E ela perguntou como que eu posso fazer para arrecadar mais, ter mais visibilidade. E a gente teve uma reunião, sentei junto com ela e a gente resolveu isso. E aí acabou que a diretora da escola dela me chamou, falou: pô, as pessoas não têm essa oportunidade, mas você ajudou a gente. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, dessa, dessa ONG, vai ser super legal. Então, aí foi uma comunidade aqui. São Paulo, e quando eu cheguei lá, assim, foi um choque Pô, imagina você, a gente montando as casas de madeira E eram tipo, seis casas pra um banheiro Você abre muita cabeça e fala Tenho pra reclamar da, da minha vida, sabe? Então, são esses momentos, profissional, pessoal Que você para, você esquece do mundo E você só fica pensando naquilo E fala, meu Deus, olha o que tá acontecendo E tira muita, muita conclusão disso Sempre boas
2: nossa, e você cria também muito conteúdo de humor na internet, né? Quais são suas maiores inspirações? Assim, o que, que você mais busca trazer na internet também?
0: Eu sou uma pessoa que. meu dia a dia é muito de boa. É, é o meu jeito. Pra você me ver mal é difícil, assim, é realmente muito difícil. Se pá, tipo, são cinco dias no ano que eu fico mal, que eu fico triste. Porque eu tive uma evolução pessoal, uma evolução espiritual muito boa em relação às situações Então eu posso estar tá no fundo do poço, eu vou saber identificar as coisas boas e vou ficar bem é, Foi um trabalho um pouco difícil, a religião me ajudou muito Mas que hoje em dia eu agradeço demais por isso, não, não tenho o que falar E
1: você fazia muito vídeo pro YouTube, né? Como que é a sua relação com o YouTube hoje?
0: É uma plataforma já muito difícil de lidar... Porque a gente está falando de algoritmos... A gente está falando de frequência... Se você não posta uma semana... O YouTube te joga pra baixo, assim... Ele não entrega tantos seus vídeos e tal... E pela rotina que eu tinha e até tenho... É muito difícil de produzir pro Instagram... para os outros influenciadores e também YouTube... Então eu tive que fazer escolhas e... No momento o YouTube não foi minha prioridade... Eu, eu queria até complementar aquela pergunta de inspirações... É, em relação a conteúdo de humor... Essa parte de levar o meu dia a dia leve... Me ajuda muito a criar, porque eu sempre estou feliz e também de consumir. Eu consumo muito conteúdo, seja dos meus amigos, conteúdo gringo, mas todo dia, é uma necessidade, é uma coisa pessoal. Todo dia, toda hora que eu vou comer, eu preciso assistir um stand-up um stand-up comedy. É a coisa diária minha e isso me traz muita ideia. É um ritmo de humor que eu tô estudando de certa forma. Você tá assistindo um conteúdo, você estuda como é feito. Por que uma piada é engraçada? O timing dela tem que ser certa. Qual que é o contexto que você tem que entrar? Então eu pego um pouco disso e vou sei lá, pro Instagram, pro TikTok, as plataformas e começo a ver conteúdo até falar, pô, é isso. Então eu junto um pouquinho de cada coisa para me inspirar, para criar e Levar meu dia a dia, assim.
1: É um exemplo, né, do, de que não é simples, né? Não é uma, uma profissão simples de chegar e só gravar, né? É muito mais do que isso por trás, né? E eu queria te perguntar sobre o que você atua hoje, né? Você coloca lá na sua bio que você é filmmaker, fotógrafo. O que, que te fez ir seguir pra esse lado, né? E se você, já fazendo uma segunda pergunta, se você fez algum curso de fotografia, alguma coisa, porque nós três aqui fazemos publicidade também, só que a gente tá no terceiro semestre, a gente sabe que tem fotografia por vir aí, mas eu acho que pelo que a gente tem na, na faculdade é uma coisa meio básica, meio por cima. Se você fez curso, o que te fez levar pra, pra essa área...
0: Uma coisa que eu sempre defendo é que a internet é vasta de conteúdo. O que você quiser achar, você vai achar. Se não tem na internet, não existe. Ponto. É isso que a gente. Sempre brinca. É, eu sempre gostei dessa área. Sempre fui de comunicação, sempre fui de... Puxei muito minha mãe, né? É publicitária. Então, sempre quis aprender. E aí, desde que eu tinha uns 11 anos, 12 anos, eu comecei a falar Ah, vou aprender a editar vídeo. Ah, vou aprender Photoshop. Aí ia é lá nos tutoriazinhos e tal, e, e foi dessa forma assim mesmo, eu tenho bastante curso eu tenho 5, 6 diplomas porque eu gosto eu não tô sem fazer nada, eu vou lá, compro um curso sempre bom aprender mas assim, não é nem a necessidade de comprar o um curso, porque pô, o que eu vejo de conteúdo no Youtube daria uns 40 mil cursos assim, não tem, é o dia inteiro se eu não tô vendo coisa de humor, é, é estudando eu nunca fui, isso é uma coisa muito pessoal, mas assim, eu nunca fui um bom aluno de estudar de livro, de escrever Eu, pô, eu tô me formando agora No Mackenzie e eu, sei lá Se o meu caderno tiver, literalmente, se tiver Cinco páginas é muito o Caderno da, de todos os semestres não, Eu não escrevo, não nada Então foi muito natural os estudos O YouTube, onde eu pesquisei mais Principalmente uma coisa que Ainda mais vocês estão começando nessa área quem tem que se interessar mais por vídeo, fotografia, Photoshop, não sei, o que seja. Os americanos são muito bons. Eles trazem muito conteúdo de graça. Então aprender inglês é essencial. No YouTube você vai encontrar gente fantástica, 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 sem cobrar um tostão. E dá pra aprender muita coisa. E você vai treinar seu inglês de certa forma. Então, junto bom, agradável. Mas tem muito brasileiro também, incrível vão saber procurar direitinho o que você vai achar, mas assim, minha inspiração, curiosidade mesmo. Ah, eu tenho uma prima que é fotógrafa, ela é incrível, não tem o que falar, o trabalho dela é sensacional, jogou o prêmio, acho que da, da Veja, talvez, eu não, eu não lembro, mas ela, assim, é um trabalho fantástico, só que é uma, é uma área mais de casamento, é uma área que eu já não pego tanto, mas de certa forma, quando eu ia lá na casa dela, eu via as fotos, já ficava tipo... <risos> Pô, que legal, mas a parte de estudar mesmo é sozinho é De certa forma, o conteúdo que você vai achar na internet Eu falo que é melhor do que uma faculdade pode trazer Porque a faculdade, eles têm que bater grade Eles têm que trazer muito conteúdo, eles têm que fazer horas Tem muita enrolação, tem muita enrolação O conteúdo, você quer saber como mexer um palito daqui até aqui no YouTube Você procura e acha, ponto E aí você vai juntando, ah, eu sei isso Tá, eu quero fazer agora outra coisa, como que eu faço? Aí você vê outro vídeo. Aí depois você já tem o conhecimento dos dois. Porque assim, eu falo Photoshop, Premiere, Illustrator, são é quase infinito. Pra fazer uma coisa você tem 30 possibilidades. Então não tem um certo e errado, é uma melhor característica. Eu conheço a minha mãe, ela é madrinha de casamento de um fotógrafo também sensacional, mora lá em Portugal. E tem algumas coisas que eu falo, eu não faria desse jeito. Não tem ele tá certo, eu tô certo. Não, é cada um é cada um. Cada um aprendeu de uma forma. Existem milhares de formas, milhares de conteúdos. Então, se você quiser se desenvolver melhor nessas áreas... É estudar, não é nem livro, é, é vídeo mesmo.
2: É, e você produz audiovisual também independente para alguns grandes criadores de conteúdo aqui no Brasil. E aí eu queria te perguntar se você pode citar alguns nomes para a gente e falar como Sim. funciona mais ou menos isso na sua rotina também.
0: Um trabalho grande que eu tive recentemente foi com a GK, não sei se vocês conhecem, ela é uma criadora incrível. Eu fiz naquele momento mais uma parte de direção de fotografia, eu tava com uma outra equipe de... Uma outra produtora. Eu tenho minha própria produtora, mas eu tava com uma outra produtora que é de amigos meus. E eles falaram, ó, oh, preciso de uma ajuda tinha um outro cara para me ajudar nas câmeras eu só ficava mais indicando, ó, oh, aqui é legal, vamos colocar uma segunda câmera ali então, a minha área com os influenciadores seja GK, seja Giovana Chaves, que também é muito grande a própria Vitória, minha ex uh, Carol Bresolim, o Joãozinho tem bastante pessoa do meio, assim, é, principalmente youtuber é né, o meu foco que eu presto esses serviços e é seja para segurar a câmera, para porque às vezes a pessoa não entende que tem, ah, é só segurar a câmera. Não é bem isso, assim. Eu falo de uma forma mais ampla, mas você tem que saber como regular a câmera certa, é muita coisa. A iluminação, qual que é o jeito certo de fazer? Vou fazer de três pontos, vou fazer tal. Porque assim, se for pra segurar a câmera, coloca no tripé lá e faz. Então não é só segurar a câmera. Também tem estilo: se você vai fazer um dolin, você vai fazer zoom. Tem diferença se você vai se aproximar da câmera ou se você vai dar zoom. Então, você vai misturar... É, é muito de experiência, não é? Nem, também estudo, mas é mais de experiência de entender no YouTube qual é a comunicação que você vai fazer qual que é a técnica que você vai fazer para passar o sentido que você procura e, e os youtubers me procuram por isso mesmo Eles... como eu, eu estou no meio, eu consigo entender mais fácil o que eles querem Consigo entender os projetos que eles têm de uma forma mais ok porque a gente tá falando na mesma língua Facilita muito. E é esse serviço, principalmente, que eu presto para os youtubers. Às vezes, também de fotografia. É, é, mais, é mais vídeo, mas fotografia eu também gosto bastante. Tenho me dedicado para aprender mais.
1: E é engraçado que você falou isso, porque a gente entrevistou, inclusive, uma menina que ela falou muito disso. Que na faculdade, a gente não vai aprender quase nada. Tudo que a gente vai aprender é por experiência, é pegando estágio, é botando a mão na massa, né? E é muito isso também. A gente, quando pegou o programa, não tinha nem ideia do, que, do trabalho que dava, de fazer roteiro, preparar isso, preparar aqui. E é, e é muita experiência mesmo e já engajando eu queria te perguntar como que você concilia os seus estudos com os seus trabalhos com a sua vida pessoal enfim como que você organiza a sua, a sua rotina para que fique algo saudável assim né para não exagerar para não estressar para não passar do limite
0: uma coisa que você comentou agora que é essa parte de experiência é, eu tenho uns exemplos muito legais Que eu sou uma pessoa, igual eu falei Eu gosto de comprar curso Eu gosto de estudar Eu gosto da teoria, de saber pra poder falar Mas eu tenho amigos meus Fotógrafos, que não tem teoria Mas eles fazem, colocaram a mão na massa E fazem melhor do que eu Aí você fica tipo, gente, mas eu estudei pra isso Não importa, é... Às vezes a teoria não vai bater com a prática, a prática que importa muito. Às vezes a prática vai é, ser interrompida porque você não sabe uma técnica, mas aí você procura. Então não adianta você só ficar estudando, 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 estudando sem se praticar. Era um erro que eu tive por muito tempo e agora consegui me desenvolver mais com projetos pessoais, com outros youtubers, mas é muito importante ter essa parte da prática. Não, a parte da faculdade é um pouquinho difícil, não vou negar Ainda mais que eu faço à noite E a parte de influenciador é à noite Influenciador não é o que acorda cedo, não é o que trabalha cedo Então tem diversas vezes que eu tô no meio de um job e começou a aula Caramba, e agora? Já perdi muito conteúdo, já... Nossa, me ferrei pra correr atrás. Acaba tendo o que fazer, né? São suas obrigações e você tem que dar um jeito. Eu sou muito da noite mesmo. Eu, literalmente, prefiro passar até 6 da manhã estudando, trabalhando. Do que acordar às sete da manhã pra fazer antes Eu não... Eu gosto da madrugada, eu gosto do silêncio Eu gosto do, do meu tempinho ali Tô corrido? Se vira, vira madrugada aí Às vezes eu toco café da manhã com meus pais e vou dormir Mas você tem que fazer Não tem essa Tem que entregar trabalho da faculdade Vai ter dia que você vai estar com um job com um vídeo para gravar, com o trabalho da faculdade e, e, e tipo no outro dia não tem nada, então você fica meio tipo, pô, não posso transferir, não, tem que
2: fazer,
0: então não tem muito jeito.
2: E como que a pandemia influenciou agora nos seus projetos? Porque assim acaba às vezes, desmotivando, ou tendo que se reinventar cada vez mais, né? Então eu queria te perguntar como que foi para você também.
0: Eu acho que a pandemia, claro não, não falando em relação ao que aconteceu com as pessoas, a o meu pessoal nesse período de pandemia foi muito bom. Foi um momento que, igual eu falei antigamente, quando tinha evento, eu não parava em, ca... eu literalmente não parava em casa. Era da faculdade para evento, do evento para gravação, da gravação de... eu não parava. E você não parando em casa, você não para para pensar em si. Eu não pensava em mim e isso era um problema muito grande. Quando você percebe, porque na correria você não percebe. Parei, e tive que parar com tudo e ficar em casa e não sair, que eu comecei a falar, pô, tem algumas coisas na minha vida que não tão legais e tem algumas coisas que eu posso melhorar. E nessa entrou muito o trabalho. Foi muito engraçado que, por exemplo, eu acabei, ah, literalmente, eu tenho duas empresas, as duas empresas foram durante a pandemia e uma foi por acaso da outra. A minha produtora, antigamente, ela era a Laos, e aí eu falei, ah, legal, já que eu vou, Fazer esses vídeos pros youtubers Eu quero ter uma camiseta, eu quero ter um casaco para ir trabalhar, para divulgar A minha produtora E nessa que eu fiz um casaco eu fui, Foi o casaco cinza Eu ia até usar, agora vai estar tá calor Eu coloquei o casaco e postei um, uma foto no Instagram Um story Mostrando, ó oh, gente, fiz um casaco para minha produtora meu, meu direct lotou Mas lotou, lotou, lotou E todo mundo falou, não, mas eu quero, eu quero Aí eu falei, pera, então... Calma aí, se as pessoas querem, da demanda que a gente cria uma oportunidade, né? A oferta de demanda que a gente aprende. Aí eu falei, então eu vou abrir uma empresa. Aí eu abri uma marca de roupa, comecei a dedicar nessa parte e troquei a. O que era produtora não é mais produtora, virou só loja de roupa e a produtora virou outro nome, que é K9. Foi isso, foi muito importante, porque foi a pandemia, foi o momento que eu tive que parar para ver as oportunidades, para ver o que estava acontecendo comigo, com a minha empresa, com tudo ao meu redor e falar tá, o que, que a gente vai tirar de aprendizado disso? Porque literalmente esse é um momento de aprendizado, é um é momento de se dedicar mais às pessoas, é de, de ser mais afetivo, né? De dar um carinho. Às vezes a palavra eu te amo vai ser muito importante Pode ser, às vezes, infelizmente, a última vez que você vai falar para a pessoa Então tem muita coisa que você tem que pensar parte profissional, mesmo sendo difícil Porque, claro, se eu tivesse evento, se eu tivesse mais gente disposta a criar conteúdo Sair para gravar, eu teria mais demanda na minha empresa Mas, de certa forma, a gente vai se adaptando vai Sempre que eu vou sair para trabalhar, eu estou de máscara, eu estou me cuidando e dando um melhor auxílio para quem quer o serviço E criando nome, trazendo nome no mercado Mostrando o meu potencial para quando a gente sair dessa pandemia Conseguir ter uma equipe, contratar mais gente e aí crescer bastante
1: Como que
2: foi participar da série da VTUBE? Você até falou um pouco dela aqui Como que foi essa experiência para você?
0: Cara, foi muito louco, assim, porque eu não sou ator, não, não tem nada a ver com ator. Então, tipo, eu fui, pra falar a verdade, assim, ó, eu tive aula de teatro na escola. A gente tinha, né? Na escola tinha essa, essas áreas. Eu acho legal, acho interessante, mas não, não é o que eu gosto. Mas quando eu tava com a Vitória, a gente começou a ficar a namorado desse relacionamento bem quando eu tava começando os projetos dessa série é, eu vi ela escrever a série à mão eu vi tudo acontecer e tinha o papel do Sérgio lá e ela falou, ó, oh, você pode tentar o papel, é claro vai me dar prioridade, por ser de certa forma um namorado se você sai bem, se você sai do jeito que a gente Pelo menos procura um pouco Eu vou te dar essa chance Eu fiz o teste, não foi assim Ela não deu papel, eu fiz o teste Quando eu passei lá na filinha Foi muito legal, foi muito difícil, desafiador Mas foi engraçado Porque foi, foi ali que eu percebi Que realmente eu gostava mais de estar atrás das câmeras porque os caras estavam gravando, aí eu que ia pra trás da câmera pra ver as configurações que eles tinham colocado Então a gente eu falava, eu tô aqui sendo gravado, mas eu queria estar ali A parte de atuar foi muito difícil, porque... Um, às vezes parece fácil, parece bobo, mas você tem que fazer a mesma cena 30 vezes só t... A gente só trabalhava com uma câmera. É, só trabalhava com uma câmera. Então a mesma reação que você teve aqui, você teve que ter do outro lado, mexer a mesma mão. Então, pra mim que eu não tinha experiência nenhuma, às vezes eu tinha, ah, eu tô falando uma frase abrindo a porta, eu vou ter que lembrar que eu tô abrindo a porta em tal palavra. E às vezes eu me travava e falava, caramba, qual que é. Aí errava e volta. Aí, a hora do choro é difícil, eu não sabia chorar, não sei chorar. E, nossa, foi confusão, foi confusão. Foi a melhor, melhor escolha que eu fiz na minha vida, a melhor oportunidade que a Vitória pôde me trazer nosso relacionamento nunca foi um relacionamento muito aberto, exposto Porque ela tinha muito medo é, de expor Então ela queria alguma coisa mais reservada E nessa oportunidade de gravar a série dela Foi onde eu tive a visibilidade para ser o que eu sou hoje Sempre fui conquistando meus seguidores sozinho Dessa forma do ask, crescendo, skate, festa, Mas quando chegou essa oportunidade foi... Na época foi a websérie mais vista da América Latina, era muita gente, era era realmente muita gente entrando no meu Instagram. Eu lembro uma vez que, eu lembro uma situação que eu fui pedir parceria para um cara, para uma empresa, eles recusaram. Eu tinha alguns seguidores e aí passou, sei lá, um, dois meses O cara me mandou mensagem e falou Você comprou seguidor? O que você que fez pra ganhar tanto seguidor? Aí eu expliquei, não, é que Pô, eu tive uma visibilidade muito grande E quem descobriu que era aquele meu Instagram Foi atrás e me seguiu Então foi dali que eu tirei muito Muito seguidor Hoje em dia tem muita gente que sabe dessa história do Sérgio E tem gente também que não faz ideia Provavelmente vai descobrir agora Se procurar, espera, vou lá eu totalmente diferente Atuando Foi legal, foi muito bom a experiência
1: eu gostaria de saber né, se você gostaria de crescer nesse âmbito. Você acabou de falar que talvez não na frente das câmeras. Mas se você pretende aí no futuro crescer e participar ou fazer, fazer um filme, uma série ou dirigir ou enfim.
0: Eu acho que assim, é, eu, eu não sou ator e não vou tirar o espaço deles. Mas se tiver em alguma oportunidade é, um filme, uma série que seja pra mostrar quem eu sou, um personagem tipo meu. Às vezes você vê na internet... Por exemplo, com o Whindersson. Tem alguns filmes que o Whindersson é o Whindersson. É aquele jeito que ele já é. Não tem muito o que atuar. Você não tá atuando um outro personagem. Na série que a Vitória me propôs. Eu era o Sérgio. O Sérgio, ele era, tipo, um órfão que perdeu, né, perdeu os pais e aí era, falava uma linguagem mais de criança, uma coisa mais romântica, uma coisa diferente. Não tinha tanto humor, piada, risada. Era uma coisa mais tensa, chorar, porque, se não me engano, eu tinha perdido a minha mãe por câncer. Então, era uma... Eu tinha que trazer uma coisa mais triste, mais tensa e eu não conseguia. Eu sou muito feliz, eu sou muito alegre. Eu lembro que para fazer algumas cenas eu tinha que realmente pensar em coisas, em acidentes, eu tinha que pensar em coisas tristes para ficar mal. E aí eu falei: não, <risos> se for uma próxima oportunidade nesse sentido de interpretar uma situação, aí eu deixo para quem sabe, para quem estuda e pô, os atores são incríveis que a gente tem, conheço vários amigos meus. Mas se eu tiver uma oportunidade sim de fazer um filme, uma série que seja com um conteúdo mais divertido, mais leve, eu faria muito há participações, é, há muitas coisas que passam na, no multishow, eu adoraria participar. Um sonho que eu tenho pra realizar, mesmo não sendo humorista, é participar do show dos barbichas, que eles têm do improviso, eu acho.. Incrível, incrível, de tanto que eu assisto, às vezes eu falo a piada, eles fazem a mesma piada, e eu fico tipo: Ó, está tá sincronizado, daria para fazer. Então, é assim: eu, eu gosto da parte de comunicação, seja um filme, seja uma série, seja teatro mesmo, mas do meu lado mais leve, mais humor, mais felicidade
2: pergunta é se você tem algum plano futuro, né, se você pretende seguir na área que você atua ou se você quer melhorar algum projeto que existe e se você pode dar algum spoilerzinho de algum projeto que está por vir alguma coisa assim para contar pra gente
0: em relação à parte profissional de desejos eu tenho muita vontade de me profissionalizar, mas nessa parte de produtora com ênfase em peças publicitárias eu sempre quis linkar os dois às vezes as pessoas me perguntam pô, você quer fazer filme? Não é muito minha intenção agora, não é o que eu penso no momento Eu queria juntar mesmo as peças, os filmes publicitários que eu tanto estudo E eu acho incrível com uma parte prática que eu faço é, E eu não vejo tanta representação disso, não vejo tanto nome presente tipo é Claro, existem milhares e milhares de empresas que façam isso Mas não vejo com tanta divulgação, não vejo falando tanto dela Então eu queria trazer Através desses meus amigos influenciadores, conseguir destacar mais a minha empresa. Isso vai ser com o tempo, vai ser com me formando. Eu ainda tenho o desejo de fazer uma próxima faculdade, talvez não no Brasil, mas nos próximos anos é o que eu vou procurar estudar. Bem, criar bastante conteúdo. Hoje em dia eu crio mais conteúdo porque eu gosto. É, claro, eu tenho, eu tenho a minha parte de monetização, eu ganho... Um, um dinheiro pela internet, mas a minha parte empresário fala muito mais alto, minha parte empreendedor, ah, eu quero ter minha produtora, eu quero ter minha loja, eu quero abrir mais coisa, eu, eu gosto, eu gosto de inventar, eu gosto de criar. Então, assim, o que vocês podem esperar de mim no futuro? Não sei, porque nem eu sei, porque é assim, ó, um dia eu tô uma coisa, de outro dia eu tô outro. Sou geminiano. Sou geminiana é difícil, velho. Aí cada dia eu tô uma coisa. Mas, com certeza, coisas boas, coisas muito criativas que vão impressionar todos.
2: A gente curtiu muito, eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo também vai gostar muito, aprender bastante com as suas dicas também. E para quem tá ouvindo também, vocês podem conferir o jogo que a gente vai fazer com o Luca é, no nosso Instagram, que é arroba E eu
0: que agradeço pela oportunidade, foi muito gostoso e pô, super legal, sempre que eu puder ajudar vocês também na parte de algumas dicas do Marquesa, eu tô por aí, me manda uma mensagem que tamo aí.
2: Obrigada
1: Entre nós
2: Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja de algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais, entre outros.
1: Minha indicação da semana é a conta do Vini Moura, no TikTok. Ele sempre posta vídeos com o intuito de mostrar o lado bom da humanidade. E eu acho que essa é uma coisa que nós estamos precisando muito nos tempos de hoje. Então, eu indico demais essa conta pra todo mundo.
2: Oi, oi, gente! Aqui é a Isadora. Essa semana, eu vou indicar pra vocês o Instagram, arroba de um publicitário, onde Bruno Calefo nos ajuda a ficar por dentro do que rola na publicidade, com várias dicas, postagens e conteúdos exclusivos. Super recomendo. Então, vai lá, ó, arroba de um publicitário. Principalmente pra quem se interessa nessa área. É muito legal. Oi, gente! Essa semana eu vou
1: indicar a página do TikTok, arroba Sampa Dicas, que mostra lugares muito legais de São Paulo para visitar. Os vídeos mostram restaurantes, docerias e até mesmo hotéis e pousadas incríveis para viajar. E tudo isso com um preço acessível. Vale a pena conferir. Arroba Sampa Dicas no TikTok. Entre nós!
2: Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, arroba MacEntreNós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido e redigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.